0: 发现微光
1: ，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是主持人吴嘉恒。在今天的节目里面，我们一样非常高兴能够邀请到台北纪中安文学森林的馆长丰德平（丰姐）来到节目里面。丰姐好，
0: 嘉恒好，各位听众大家好。
1: 对，其实这几年，在我觉得台北的文学风景里面，纪州庵是一个没有办法忽视的存在
0: 。谢谢嘉衡。那我们接到那个桃园桃园文化局，他在网络上公布他们最近落成的一个类似纪州庵的馆舍，四个单位的那个日式的警察宿舍，他们也要做馆舍文学馆舍。那他们的宣传就写媲美。台北气质文学森林，<笑>我们的同仁就说，我们是高兴呢，还是要紧张？我说两个都是。第一个就是媲美，就表示我们很美，但是我们有压力啦。我们要自己自己发现，我们是内外皆美呢，还是只有风景美？所以刚嘉恒在开头讲的时候，我觉得我们很幸运，在城南的一角，在面临的新店溪哈。啊呃，我们有一个绿地，然后有日式的房子，有一栋新馆。我时常自己觉得，因为我的办公室不在这儿，那我有时候到这边开会参参与重要的活动的时候，我心里就真的走到巷底就宁静下来。有时候工作很烦闷的时候，我觉得到基砖，它就让我的心情变得好。因为在台北是它的相对于是绿地很嘈杂的，嗯
1: 嗯
0: ，那但是我觉得。我们可以说，呃，其实台湾有这样地方的也不少啦。就是说，风景美是一個风景
1: 美是也加
0: ，<笑>对，是一个要素，但是它不是绝对的百分之百。嗯、我觉得它要有人，要有动嘛，不然风景是死的。所以我们怎么样在这个如画的风景中带入人的文学的？出版的乐趣才是我们，呃，办技专文学森林最终的目的。
1: 对，所以其实刚刚峰姐那样讲，我是不知道，就是桃园有这样的一个毕美的这称号。我我其实刚刚落
0: 成了呀。Yeah,
1: 我觉得老实讲，我不紧张，嗯、原因是因为第一个，这表示基隆上已经成为一个一个标杆，然后再来就是硬体的这个设施，或许因为一些缘故，他可以说啊，我把日式房子在这个整修了。如新了或者如旧了，可是问题在那看不到的那个那个背后的精神面或灵魂面，这是没有办法轻易说发包就可以打造起来的。那而我觉得济州安是有一个，不管你讲它是一个价值、一个理想、一个使命、一个精神面，这这个东西这看不到东西，其实济济州,州安我觉得是有的。嗯
0: 。嗯有些家人几句话就可以打动到我，也给我了和我们的同仁一些信心。确实是回首在这边，尤其现在做这个事业中，我就想，虽然才七年，我们是第七年了经营，可是还是有点回首前尘往事不生唏嘘。那家人也知道这。真的靠近城南的水源快速道路，这是一个已经没落的、已经人烟很少的社区，连居民都很少。那我可以讲个小小的故事。那当时我们傻傻的，也就是说，我们认为台北没有文学馆舍，所以他们来邀标的时候，我们就慎重考虑。如果这个地方虽然不是一个文学馆舍的规模和建构，但是它是不是？由过去文讯的累积，在文学在出版上累积，可以走出一条比较不一样的文学管式，这至少是一个起头嘛。所以我们就大胆的接了。可是真的才觉得啊，原来地缘、地利，还有什么，它其实都要社区的结合、人的交通的结合。我们来的前两年，钉子户就是说我们真正的古迹还没有办法建，可是我们就。已经接报下来了<咳>，所以前面的两年、快三年，我们几乎是独自在跟荒野漫长奋斗。那时候我们就想，这么角落的地方，我们开始要软生，我们就办了音乐会。我记得我们第一档的就办《穿越林音听海音》，办林海音的一个很大的纪念展。林文月啊，那些老师们，林良都来了，那是一个软生活动。那我们就想，这些作家们从那个捷运站口走来这边，起码要热天要十十分钟。分鐘嗯、如果不知道方向的人，可能要走个十五分钟，还要问一下路。而且最重要的是，走路的环境不好，它没有标准的行人道，就是它跟机车和电车或私家车必须争道。那下雨天又是泥泞不看，所以我们的作家各年龄层都有。所以有时候觉得那时候我们在。招商的时候，希望是有一个简单餐饮，啊，有可以喝茶或吃简餐的地方。我们就希望，我们不是专门做餐厅的，我们绝对是外行。那我们可以发包出去，可是三个月发包就没有人来，又有有五六个厂家来，他们拿着一个码表站在巷底计时，然后他们就。不包了，说这个、我说为什么？他说他们，都没有人走。他说他们大概三小时没有一个人走过来，真的不骗你，三个小时不会有一个人。那这样我们怎么做生意？所以我们只好硬起头皮自己做啦。嗯、所以，但是到今天，我觉得我没有说十分觉得成功或满足，但是我觉得。我们都尽力的开拓了一些我们当初自以为不可能的事情。嗯，其实这个历程我，我我必须说，我是看在眼里的。原因是因为，其实我们
1: 在台北录音室就在基州安的旁边，所以大概在十年之前，的确就像刚峰姐所提的，这里是一个我看到是一个破败的。日式房子旁边也是乱七八糟，有长一些这个植物，还有堆一些杂物。然后好像还有几户，就是它的违建是等于说
0: 贴在，对，贴
1: 在贴贴在这个原来建筑物旁边。嗯、那感觉起来就是这这部分真的你不会想要来来走。平常，嗯、那后来看到好像有些改变，那外外面开始有工，就是说像工地一样的这个。嗯、我其实最先以为是这边要拆掉。后来才知道是，好像台大城乡所介入一个古迹的这个保存，但但是之前我我没有把这个房子跟任何古迹想在一起，当然也没有想到就哦原来这个其实跟王文兴老师他的包括他的人生，包括他的作品，事实上都有关联的。所以我刚刚说，呃，为什么说这个房子修补起来，当然也并不容易，可是更难的其实是背后的这个呃文学的灵魂跟这个精神。那从这个王文新老师的这个作品，还有这一带地区，其实是以前很多的台北的呃作家都集中在这里。是，那刚刚其实峰姐提到，从捷运站走来这边是不方便的，但我想到好像林良老师有时提到，他说以前厦门街美的不得了，他说走到那个银桥，我们现在都知道银桥这个地名，他说以前真的是都是萤火虫。非常难想象现在的状况跟以前，但是透过这个想象力，有时候就让這,这十分钟路程走起来没那么辛苦、欸
0: 、是，所以我们这几年努力做的，也就是，嗯、呃，我们后来遇文讯的同仁们擅长对于史料历史的发展，呃，去回顾去做一些搜集和整理。那、嗯、么我们其实很早就就做五零年代六零代，就发现，嗯、呃，在日治时代。一降，或者是国民政府来了以后，五零年代、六零代甚至到七零年代这三十年，或者这二十多年，其实它是台北的一个文化重镇。它当时就是呃吴鲁芹、夏夏敬安他们的呃文学杂志，然后再来就是《国语日报》靠近，然后当然就是林海音的《纯文学》在重庆南路口。那中国。文艺写作协会，还有一个他们的居地也在水源路口。那还有潘磊、姚鹏、鹏哥一些作家，好像新生报社的那个编剧，就宿舍也在同安街附近。那后来才知道，于老师于光中老师刚来台湾的时候居住在厦门街。嗯、那八零年代的时候，红范尔雅。70年代，他们就,就搬进来，一直到现在四十多年，所以这个地方，然后再将过过来南昌街的呃源流，那它几乎就是一个，而且出版社据说那个外围的出版人还有编辑什么制版制版厂，也都环绕在这个圈，所以它无疑就变成一个出版的重镇和文学的重镇。我们就觉得，哎、欸，那这个古街和城南，当然最最令我们兴奋的是，从日据时代的，呃，季专是一个料理亭，那他其实当时的呃文人雅士也在这边歌咏排剧啊、传统诗吟唱啊，一些诗社。那但到四九年以后，其实在，在四五年就是、光复后，一九四六开始，国民政府，然后就变成省政府的宿舍。那没有人知道，那时候就有一个王文新。<笑>王文新他父亲就是，嗯，带着他，他那场十一二岁，他们就被分了一间房子在这边
1: 。对，以,以前这种日式房子，他一进<咳>一住住进来，都住好几家，都挤在里。
0: 对，他说好多家，有些就在那边讲，所以那些违章才会这边搭一个，呃、厨房那边又搭一个厕所出去，所以就会变乱。那又经过时间的。好像又经过两次的大火灾，所以那个主屋其实如果那个主屋在那是美极了，那是少有的台湾少有的日式三层楼的建筑。所以我们现在看到的是这保存的这一栋是里屋侧
1: 侧边的里
0: 屋，主屋是主建筑烧掉,掉，就在现在停车场那边，嗯，就烧烧掉。他们是从那边。沿着那个草地和石石阶，然后送菜到里屋。那我们现在这个里屋是以前的大广间，就是招待贵宾的，有歌有艺伎表演歌舞，在这边喝茶饮宴的地方。所以我们就对于保存纪砖的料理的，也变成我们现在私房菜发展的一个基础。嗯
1: ，所以其实呃。<咳>或许透过我们刚刚这样的一个介绍，我们对于纪州庵大概会有一个一个概念。它其实最早是一个日治时代的料理厅。那其实刚刚峰姐提到，你从办公室下一捷运，可能走到这边，你就会感觉到心情的一种沉淀。我想这种心情恐怕几十年前也是如此，因为以前的台北的汀州路是铁路，所以其实对于在台北城里头那些下了班坐个铁路坐到这附近，然后走到河边，在这个基隆安吃一顿饭，或者有人是搭船从从这个河的对面永和那边过来，我觉得那都是一个听起来就非常美的一个事情。<笑>嗯，那基隆安其实从某个角度来看，它的时间并不长，但是我我觉得其实已经在台北的，甚至呃台北以外的这整个谈到台湾的文学，基隆安都是一个非常重要的。呃，处所。那但是从长远来看，基罗安其实在以往啊、呃，在日日时代就是一个非常有名的呃餐厅。那这个餐厅在日本战败之后变成了宿舍。那这个宿舍也就如同很多的日本房子的这个命运一样，它经过了很多人的居住，而且里头进进出出的人非常的多。那很多房舍在这样状况底下，它就可能呃会毁损了。那刚才。这个也提到了，基寿安的主建筑物曾经经过了火灾，所以在今天已经不存在了。嗯、其实想到，真的觉得蛮可惜的。好像可以想象，如果存在，应该是类似宫崎骏的动画里面的那种，那非常大、欸、非常华丽、嗯、的一个房子。
0: 嗯，嗯而且它的那个呃角度，我们现在看是有个快速。道路,道路把它隔开了，对，那以前不仅快速道路，<停>还
1: 有一个提防，<对>以前是没有这个东西的。它
0: 它<对>、嗯、其实是可以看到走过去就新店溪，那它那个三层楼的房子视野应该是很好。它其实底下是是厨房，它真正的让客人坐是二楼,是二楼三楼，<哇>你看多美，就是它的视野是可以看到新店溪的。那我们看到过去的历史，其实我们会感怀当年呃。台大城乡所的刘可强教授，他就是一个硕士班的一个作业，他就说：“那你们每个就古亭区嘛，你们几个人去查。”那聪明的台大城乡所的孩子就看到这个，虽然外面很破落，可以看出他的盐还有他的柱，好像很特别有没有那那个原来的那个？给他本，本来非同小可。对，每虽然是外面很乱，可是那个。啊，嗯、呃，每人还演不住的，那他们就问哎、欸，当地这个巷口，那时候还有一些七八十岁或八十多岁，他说他们小时候看过这个地方有艺伎，他们一听啊，那是就去开始查资料嘛。那陈乡所至少对这方才知道说这个地方原来是这么有名的料理厅，而且很幸运的，他们一直去追合歌山县啊，合歌山市现在。平松家族当时创办的第三代还在日本，就是创
1: 办这个餐厅的后代，<對>他们后来回到日本。日
0: 本，他们还在日本。那他们，他就平松家族的长孙，他现在是八十六岁。那我们跟他联络的时候他，他是他离开，是他八十二岁，他离开这边七十年，等于他十二岁的时候离开，就等于是算是弯生弯身，他和他姐姐和他。现在的老婆和他妹妹全部都完神，所以他们第一次就是我们二零一四年落成的时候邀请他们，我们工作小组先去拍了一些照片、史料照片。很妙的是，他们可以留下，你如果看的照片吗？很多，因为他祖父非常喜欢摄影，在那个年代就买了西方的一个,、哦、一個很
1: 昂贵的，对
0: 他们就买了一个很棒的照相机吧，就。所以那时候在建筑的，从竹屋到木造到水泥，他们都有，连建筑工程的过程都有。所以他们在重建的时候其实是可以考的。那他们第一次来的时候，看到如旧如新，然后他讲的话，我也快流下眼泪。他说他们在，因为都是八十多岁，八十上下，他们在要来台北的前一天，他们就去上。焚建、嗯、上香说：“我们明天要去祭祖安乐，那您保佑我们，然后我们回来再告诉你们。”他就上坟，他说当他们看到的时候，跟他们小时候，因为他们离开的时候都少年了，所有的记忆都非常清楚。清楚嗯，他们就流下眼泪。他说：“没有想到有生之年，他们还能亲眼看到。”当年的技专，因为他们那时候战败回去的时候，其实妈妈是舍不得，因为好不容易把这个餐厅做得这么好。对呀、啊，那个等于说几代的这个对对产业都在这边，對對對他们就很难过。嗯、但是后来很高兴参与了我们的重建。他们夫妇两个其实太太身体不好，他们说可能是今生最后一次来台北，他们还是奋力来。然后合哥三师也因为有这个机缘，就和台北市签下了姐妹市。然后两地的交流很好，我们去年底就有志工组团到河歌山去去旅游了。那这样的一个机
1: 缘，就是因为济州安的关系，嗯、就是济州安的关系。哇，这个我觉得真的很美的故事，而且而且就是说它的发展，我们不知道它会变成什么样子。是，而且这个迁回去，就是当时那个在做作业的台湾的台大城乡所的学生，看到那个破破屋子，其实他看到的不是只有那个。现现在的样貌，那个是需要很多的知识跟一些想象力想象，对，去想判断、去
0: 挖掘、去找史料，锲而不舍的。我觉得我们现在还跟城乡所的林玉群那、啊、几个学生保持联络，他们也他们有自己的工作，假日还是担任我们基专的一些导览，那种很深的。发掘还有启蒙的那种情感，我们一直在的。那我们和刘克强教授也保持很好联络。我们跟平松喜一郎、平松家族也变成好朋友。他们回去
1: 之后还是在做餐厅吗？嗯
0: ，对他们退休，现交给第二代、第三第三代，他们在经营超级市场。那现在也停止了。反正就是在日本生活还不错，但是他们万万没想到，他们来了三次，然后。市长来，副市长来，议长来，议员来，就整个合歌山是因为纪州庵当年和台北的姻缘，就变成来最多的一个城市，就是合歌山。嗯，对我，我觉得风姐想这一段，
1: 可能有一些呃，会因为参加文学活动，或者来这边吃饭，或者来这边呃书店的人，都不见得会知道这段對、嗯
0: 對。对，嗯，对，对我们有时候。一段一段的纪录片是有，那纪录片你要静下来坐在那边看。如果没有看，你可能不知道他的前世今生。那我们当当然对战后这一段稍微比较熟，那对八零年代之后又比较熟。但是我觉得要一起串起来看，就是他我们会珍惜廖理廷给我们的传统，我们也会珍惜王文兴这样的一个作家。那我们就孜孜念念就在想过去对。也许累积的文讯、累积的文学的一些资料和观察，现在正好是成熟了，要作为我们经营技专的一个底蕴、嗯、基础。我们怎么样让各个时代的作家能够在技专，虽然不是很大，用各种活动让他们在这边展演？就是我应该会最感念的，就是一个，我觉得是老天爷给我们的一个试炼，也给我们的一个。探索，呃，当二零一一年我们决定要不要接的时候，其实在那前后几年，我想嘉恒也知道，整个文学出版、文化出版产业，它其实资本的传媒都一直下降。好，那我们共同想，那我们要与时俱进，我们要怎么样把那些喜爱文化、喜爱阅读的人从台北或从台湾的各个角落找出来？那可能要不能固守以前的方式，要改变。那我觉得季专的出现，就是逼迫我们、促使我们去做一些改变
1: ，怎么跟社区
0: 、怎么跟,跟动态的展演去结合，让那些在各个角落喜欢阅读的人，经过我们的展演，能够更认识书本、更认识作家。
1: 所以等于没有这个季专这个建物的出现。那也没有一个实体的东西把这些线索这些东西给串联起来
0: ，是因为我觉得我常跟我们同仁讲说，季专好像他的出现正好是接应了我们那种有一点焦虑，但又不知道如何出手。好，那我们在这边找到一个很好的表现方式，虽然我们并没有说。开拓多少业绩，大赚多少钱？但是我们看看基砖来的参访人人次，然后我们在这边办的活动的回应回响，我们在这个角落里面所金枝银枝的东西，日日见有有成长。那基砖的粉丝或是固定的来的顾客也越来越多，也越来越成熟，平均的水准都很好，所以我们也。更激励自己吧，看这样的一个上天给我们的，我们还有多久的经营的时间？我们必定会在这样的一个基础上更上层楼。嗯
1: ，在今天的在转角发现微光，我们邀请到是济州安文学森林的方德平馆长。那么，透过他非常知性跟感性的介绍，其实我想我们的听众呃是可以了解到有一些。其实常常去济州安的人都不见得知道的事情，我们先休息一会，待会再请呃凤姐做更多的介绍。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。欢迎继续回到《在转角发现微光》，我是吴家恒。在今天的节目，我们邀请到了济州安的文学森林的馆长封德平来到节目里面来介绍济州安。那其实从刚才的呃访谈，我想，但第一个济州安有他从日治时代做一个。廖亭，也就是餐厅的这个传统，那这个传统在今天的基隆文学森林，当然还有所传承。那但另外一个就是，他作为一个战后，包括像王文兴呃老师，他曾经住在过这里，他的作品也描写过这里。那再加上在这一代，当年又有很多的。文学出版社或编辑、作家都聚集在这一块，形成一个呃聚落。虽然这个聚落在现在已经不是那么样的，或者说始终都不是那么样的明显，但是呃，这个聚落的存在那是的确在那边的。那再加上呃，这个凤姐她所呃一直在在努力运作的这个文讯，那她所。所针对的，也就是台湾作家的作品的发表，还有资料保存和人际的联系这些等等。那这几个线索其实都凑合在季州安上面，我觉得使得季州安在这过去的六七年以来，或许当然在经营上面有我们外面所看不到的辛苦，但是总总是觉得哇，这个在这段期间里面，它的光热能量是让很多人都可以感受到的
0: 。嗯嗯，谢谢江恒。嗯，其实我们过去杂志社在编辑和策划的时候，它和别的杂志有一些些不同。我们就当时我们就很爱办什么座谈会、研讨会啊、展览啦、啊。那可是没有自己的居基地嘛，我们就到处借啊，下跟国土一下市市府啊、图书馆。那当有了纪专以后，而且我们把它当做一个。台北的第一个文学基地，我觉得他必须要凝聚、聚累一些。他过去文讯的擅长的或是喜欢做的那些事，正好在这地方可以累积。因为所有的活动都今天在这，明天在这，他就分散。散那如果说你一直在这，他、嗯、可能可以看出你的脉络。那个脉络，也就是说，我们在文讯杂志里面有做一些，譬如说，呃，历史社五十周年呐，创世纪五十周年呐，啊，尔、啊、雅。四十周年啊，红帆四十周年啊，远流四十年，那这些事情，这些大出版社，大这些大的诗社，跟台湾文学的发展。当然有很重要的关系。我们在杂志里面做了六十页、八十页的专题，那但是看得到纸本的人，或者是说有限。有限那我们怎么样把这样的活动转移到这边？所以这就变成我们一个很好的一个基地。那让更多的读者借着季专的这样的一个空间，而且我心里在想，就是这几年自己做了编辑和出版以后，我们觉得其实文学的扎根要趁早。那我更珍惜中学、高中、大学这样的一个阶层。一说扎根要趁早，我们都觉得在大学兼过课的人都觉得，到大学生了以后，他其实大学生你要去改变
1: 他很难
0: 很难。嗯、高中、国中可能都还有一点机会。于是最近我们就办了呃台北和新北二十九个高中的校刊竞赛和展览。刚结束，那过去我们像我们刚说的《创世纪》《俄雅》这些大活动的时候，看起来都是老的，但是我们请了高中生啊、哦、来演，所来朗读，嗯、哎，就是你现场可能是张张默、雅玄、洛夫他们坐在下面，可是，在台上的，是北一女附中和成功的呃男生女生朗读他们的作品，或是把他们的诗改成剧。那种那个世代，你看到像比爷爷还老的年龄的诗人，竟然真的成真的坐在他们坐在下面，他不会怯场吗？没有，他们好开心，表演完之后合照啊，就乐了，就可以炫耀这是雅玄，这是洛夫、欸欸，真
1: 的不一样啊！我觉得如果呃早一点的世代，<笑>像可能我觉得我们这个时代，对，<笑>害羞,害羞、嗯、觉得他不敢，
0: 他们很勇敢，嗯、他们很喜欢。那我们也在这样的一个。传承中觉得，你看那个十六岁跟九十岁，十六岁跟八十岁，好这样的一个结合，我觉得那是世间最美的风景之一。那文学的传承就在这样的一个活动中，在这个朗读中，默默的就进行了。那所以，所以举办
1: 的地点就在济州啊，就在
0: 济州。那还有几。一些就是我们文讯会固定做的，比如说一些重要新玉过世了，季玄过世了。那以前在我们杂志上就是一些怀念的专题，那是纸本的。那可是我们有这个空间，我们就做展览。那些世代的人他们一定没有看过季玄嘛，没关系，他们留下的诗，他们留下的作品，他们留下的声音和影像，我们就把它展得漂漂亮。然后我们会办一个追思会。老中青都会参加，那就算是一般读者，他也我们都会办展览，他也借着这样的展览去认识过，认识这些各个时代在或不在的作家们，重读他们的作品。所以我觉得这个地方虽然不像我期待的这么大，哈，有很多多功能，那但是我已经很满足，就是小小的做，因为台北的展所和空间活动也异常多，那。西专文学森林，但到底要担负什么样的角色，运作什么样的东西？我觉得一方面就是过去我们累积很多，怎么样把它推到动态的展和演，然后有有时候一场演讲就会让他们更认识这个作家，会到楼下去买他们的书。嗯、你如果直接说你买书，他可能不愿意。你要经过一些认识或朗读，或者是评论有感,有感觉，看了他的生平大师，看了他的影像，看了他作品，他们就会感动。所以大概经过这样的一个方式，我们会把那个真正爱文学、喜欢阅读的人又找回来了
1: 。所以当初呃，凤姐就有这样的一个一个想法，嗯、希望把这边变成一个好像。这个要认识台湾文学的一个橱窗嘛，一个管道嘛，一个场所，这这是一个最当初就想要做的事。对
0: ，但是当人力有未逮，就是人力啊、经费啦、啊、空间的大小啦、现实。但是我们都尽量在过去的累积里面想办法。让它显现在现在的机砖里面。嗯，然后对对书店，我们讲到书店，觉得书店虽然是也小小的，因为机砖整个面积就不大，可是我们很乐意把机砖的城南的历史有关的重要作家作品放在这儿，《文讯》杂志放在这兒，然后现在这段时间出的重要的作家的文学作品放放出来，那。一方面，在我们这边有，比如驻馆作家《我的文学梦》这些定期每个月的活动，我们就会把这个作家的所有作品，因为文讯的资料库有这个功能，拿出来展。那也许我们当场学实旧书不能找不到卖，可是读者知道可以到图书馆借啊。那还有发行的可以买啊，我们让他们在这个时间内就认识这个作家一生。阅读或是创作的一个轨迹，这样
1: 。嗯，不过我觉得这样听起来还蛮吸引人的。就是说，我们对于一个作家的认识，有时候我们跟他一个作品交汇，那是一个点的交汇；但是我们对一个作家他的生平或者他的一些其他经历的事情都有所了解的话，这个认识单就会比较立体而且全面。那可是我觉得在纪州上有趣的是，他不仅是单方面的。呃，或者说一个一个单一角度的认识，因为我们还可以在餐厅里面可能尝到跟某个作家相关的菜，等于我们用味觉、嗅觉可以来认识这个作家。我们可以可能听到他或者别人来朗读，或者是他自己留下来的影音资料。我们这样也可以透过声音，也可以透过视觉来认识。而这视觉不仅是看到影像，我们大家可以看到他的作品。但如果你呃，不可能在纪州庵的当场就把一个作品看完，你当然就是在书里面把这个书买回去看，所以这个等于是是很多感官
0: 都在运作的。嗯，是你刚刚提到那个，就是说文学文化生活化，其实文化及生活，作家也是人嘛，他也有美食家嘛，他们也是三五好友会聚会嘛。那到我家吃吃饭，到你家来喝喝茶，这常有的。那我们在怀念一些作家的时候，我们就会想食物也是一个，所以我就想想，当也要为现实那鸡专的营运思考，于是我就思考了作家私房菜这个专题。那目前作家私房菜在鸡专推出的有张拓武的牛肉面。女女诗人古月的狮子头，有方子的红菊烧肉，也有蔡珠儿的百叶烩食蔬，也有罗丝蓉的鲜草鸡、哎，所以很多了。那未来还要推出的是廖玉慧老师还有韩良义老师的私房菜
1: 。嗯，我我好奇的是，第一个怎么去发发展出来呢？因为每个作家一定有他的。他的菜，但有些菜可能不好做，或有些菜不容易做好，或者说，嗯、呃，总总之总有原因。这怎么去挑选这些菜单
0: ？嗯、因为我我还蛮好吃的，那我也喜欢研究食谱。那也，呃，因为在文训的关系，嗯、呃，有机会啦，跟作家聚餐或到他们家做作家家做做客人。那你提的林海英文，我们其实还比较晚。哎，那到后面我跟林海英认识的时候，他已经不太做菜，他就请我们到外面吃。那我还是知道有一些作家，那因为鸡专的餐厅，我在讲台北什么吃的没有，就是五星级的、路边摊的，好吃的多的很。可是我在我认识的作家中，有很多他会一些。好几道拿手菜，那其中张拓武先生，当我听到他是怀念又难过，因为他就在六月二十九号的时候过世。我想到私房菜的时候，因为有到他家，有听了好多个作家说他煮的牛肉面很好吃，我就厚着脸皮说那。他说：“好啊，好，我就做，因为他做牛肉就要做一锅，他就顺便请了好几位作家大家吃。那那天我就仔细的问了一下他那个功法，就是我自己爱做菜，那就觉得哇，真是费工哦。什么一定要温体，就黄牛肉啊，那一定要独家，就是手做的豆瓣酱啦，啊，有新鲜的番茄啦，要什么料啦，又又多少，还有面条又怎么样？”吃了真的觉得好吃，我就鼓起勇气说：“你可不可以变成我们鸡爪的一道菜？”他说：“啊，真的呀！”我说：“真的。”那做事也很认真。说了以后，又去他家吃一次，然后就是他再来鸡爪教我们的厨房。这样折腾一来一回，那起码我们要做两次、三次，他满意了，我们就开一个记者发表会，就说他试吃。我还举个例子给听众朋友说：，那牛肉面，牛肉。重要汤头重要，那面条重不重要？重要，因为他是安徽人，那他就说面条我们可能要好好挑，像挑面条，台北很多家的手工面条都说他家的好吃，于是我就买买买，大概城南、还东门、南门这附近都买了，我记得好像有十二家，买
1: 了十二家的面
0: 面条，因为他们都说他们家的最好吃可。可是面条一家里面又有粗细啊？对对，就是要选，就是。那个字面的都会说哪一种最适合，呃，牛肉面。那牛肉面又普通客人最买的最多是哪一种？嗯、那我自己也有点也很爱吃面食，有点概念，我就选了不同的厚薄粗细，选了十二，我就一个一个配，真的就选到现现在在东门的一家，那已经是专门制面的，他大概已经是第三代选他的面条宽度和。厚度都刚刚好吃下去不会太硬，不像那个刀削面那么粗硬，那也不会像一般的那个呃阳春面这样容易烂，就真的很好吃。所以面条也是从十二种面条挑精选的，豆瓣酱一定要他指定的那一家。所以我常常跟一些比较好的朋友说，他还会来抽查，就是不是说你你非常认真嘞，非常认真，而且他就是。便衣就,就是因为我们好像这米其林的、這個、真的，然后因为我们的那个外场啊，有时候很忙，有候工读生或是就不认识，認識<對 S 1> 不认识他，不认识他，他也不跟我讲，因为我不是每天来，也不是一直在厨房，那他就来了，他就叫两碗，因为会有人陪他来叫，叫两碗吃，有时候还带个朋友这样吃，吃了回去就会跟我打电话。哎，我我听他电话说来来去庄吃了面，我就、啊、心里有点担心，说怎么样怎么样？陶我先你说呢？还好嘛，还行嘛？他们做，他就说很不错哎，不过他一说不过，我<笑>心里一沉。有时候就是一点细微啊，譬如说有一次，那个真的是我们指定的那家豆瓣酱，那个老板不知道是去国外玩还是怎样
1: ，他家的豆瓣豆瓣
0: 酱他都吃出来。
1: 那太厉害了
0: 。对，他说都不错，可能那个豆瓣酱，我不是跟你们说一次要买多一点？我说是啊，我还因为我不知道，我没吃那一天，那他们说对啊都买很多。我说对啊，一定没问题。他说是吗？那但是我嘴钝了，他就很客气，放了电话，我就打电话给七转，七转、嗯、都吓得快抖。他说他们完全都按照他的，只有那个礼拜。就是迟早那个豆瓣酱那个人找不到，那还是但是面牛肉已经没了，他们就只好到超市去买买一个江山的哪一家我就不讲，就是豆瓣酱，就来其实也不错啊，但是差别性他就吃出来。从从<從>此他们津津知。下的就是完全要造，而且他也不讲，他就是两个月、一个月就来一趟，不定是来,来一趟，嗯、你也你就是要规规矩矩按照那个，只能做的更好，不能做的差。你知道那个番茄贵的时候，一斤要一百，就是可以还是,、啊、还,是吃饭还是得用，嗯,嗯，你还是得用啊。所以不只是牛肉面，主要是当年是钟梦蝶要求，因为他牙口不好。好朋友，他就是说：“你煮，你我吃过你的牛肉面，我现在很想吃。”张明从来这一生没有开口跟人家要过什么东西，但是他对他的好朋友张拓，他会开口说：“我想吃你的牛肉面，牛肉面。”为了好朋友，他就到处去学。所以张大伟也不是天生煮牛肉面，他就是人家说
1: 还有个文学的情谊。对，他就
0: 是到处去看。你说这家好吃，嗯、这家好吃，我就去访，起码访问了六七家，厚着脸皮问厨师，他自己吃自己试，终于试到觉得很好吃的。那中午年当时。很爱啊，就隔几个月他会开口说：“我想吃牛肉面。”张总我就煮一大锅，顺便请一些文友。是背后有这么动人的情谊，所以我们吃起牛肉面的时候，就觉得它是五星级的。它背后，因为这动人的情谊，变得牛肉面更好吃了。对，因为我刚
1: 刚还真想说，嗯、我觉得其实一牛肉面在台湾，呃，是一个很普遍的，多少哎，太多，哎，然后二每个人的这个喜好其实都不一样，说某一家是最好，我是不太相信这个事情。但是其实像。刚才其实峰姐这样一讲，我觉得是不是最好？这个没有定论，但是它的独特性绝对是存在的。
0: 嗯，对。那接着其他的也都是，比如古月、狮子头，他和他的先生李希奇艺术家，他们当年就是新玉，然后楚歌、商情时上在他们家过年。有些是单身的，那他们夫妇两个都还。好客，于是有艺术家、美术家、画家，然后诗人就常常联结说，在他们所以他们家有两个大台的冰箱，一个小冰箱，随时都有吃客，然后。谁跟老婆闹别扭也到他们家，谁要交女朋友要撮合也是到他们家，他们可以在年节的时候抚慰一些单身的或是的作家朋友，所以他们的势头，他他跟我讲，他们一炸都是炸一大锅，冷冻在，嗯，一包一包，嗯、然后这样难怪因为
1: 势势头其实这样做是最好的，就是说你做反正那绞肉对呀，一条、啊、你就
0: 是要做多一点，然
1: 后。一有状况，反正就拿出来
0: 烩白菜，对对,對，<唉>就就可以。那那个动人是，当这些作家都一个一个过世了，那我们谈起国乐家的狮子头，他们就会怀念说，当大家都是年轻少壮的时候，那种。喝酒，嗯、饭可以吃然后对廉颇上人饭否？嗯、现在都老了，有好多朋友都过世，他们就会更怀念在古月家吃柿头过年的情节。那我们把这些故事变成文章，然后告诉应承单策，告诉来吃这些私房菜的朋友，他们纵使不认识那些作家，也会感动。
1: 但是我觉得，因为记者我也去，然后也看到文字有写，其实看到文字的感动哦，我觉得远不如凤姐强，对，真的，所以其实。或许我们的听众朋友听这个这一集的节目，你可能没有到过济州安，嗯、但是我觉得从这样的一个，特别是风姐亲自来来介绍，我觉得那个意义是和能够传达讯息是非常不一样的。那也希望听众朋友如果有兴趣，不管人是在台北，或者说你有朋友在台北，那有这个时间在，应该在。古亭站吧，是不是捷运古亭站？二号出口号或一号的。一号、二号出来走个十几分钟，你就可以到记者湾走一走，嗯、吃一碗面或者吃一顿饭，逛逛书店或者参加记者湾所办的讲座、演讲，我觉得都会是一个非常充实、且肚子也很充实、心里也很充实的活动。那今天的节目非常谢谢，凤姐来节目里面介绍记者湾、嗯，谢谢嘉谢谢您的收听。听完这一集，不妨也到书店走走，或许会有新的收获。如果您对这个节目有任何想法建议，我都很欢迎您帮我到 Apple Podcast 的留言、打分、评星，也邀请您订阅这个节目，并分享给身边的朋友。我们下集再见，拜拜。